0: Welkom bij Bukat, een programma van Radio Maria. Welkom beste luisteraars voor een nieuwe aflevering van Bukat. We lezen vandaag uit het boek van Tessa Afshar Schrijfster aan het Persische Hof. Het paleisprotocol volledig negerend stamelde ik. Wat? Hij zegt dat je ruimschoots tijd hebt gehad om van je verwondingen te herstellen en dat ik je zonder omhaal naar hem toe moet sturen. Waarom? Damaspia strekte haar voeten. Hoe hard ben jij op dat hoofdgevallen meisje? Je bent zijn vrouw. Wat gaat u doen, majesteit? Je naar hem toesturen, en wel onmiddellijk. Ik steek mijn neus niet in zaken die tussen een man en zijn vrouw spelen. Elke aristocraat van hier tot Bactria zal, als ik zoiets doe, nog feller in opstand komen dan in de dagen van koningin Vastis ongehoorzaamheid. Ze wapperde met haar lange handen vol juwelen alsof ze de lucht bijeen probeerde te vegen. Hup, op naar je man als een gehoorzaam klein vrouwtje. Een moment lang keek ik haar met open mond aan. Ze had haar neus, zolang ik getrouwd was, in de zaken tussen een man en zijn vrouw gestoken. Mijn schouders zakte bij het besef dat het geen enkele zin had de koningin erop te wijzen hoe inconsequent ze was. Ja, majesteit. Ik besloot Pari mee te nemen bij mijn terugkeer naar ons verblijf. Ze kon er niet blijven, want de ruimte was te klein om ook haar nog onder te brengen, maar ik wilde dat ze bij het eerste weerzien bij me was. Misschien kon haar aanwezigheid de ongemakkelijkheid van die eerste ontmoeting wat wegnemen. Een grotere lafaard was aan deze kant van de Nijl niet te vinden. De gedachte Darius weer in de ogen te moeten kijken vervulde me met angst. Wat was in die man gevaren, dat hij me liet ontbieden? Hij had blij moeten zijn, dat hij zonder al te veel gedoe van me af was gekomen. Dat was immers wat hij wilde, voor Thijsbes zijn leven zo ingewikkeld had gemaakt. In Arthas plaats bewaakte nu een andere man Darius deur. Ik herkende hem van de lange rit naar Ekbatana en knikte ter begroeting. Meres, is heer Darius binnen? Ja, meesteres. hij verwacht u. Meres opende de deur met een klopje en sloot hem achter ons zodra we binnen waren. Darius draaide zich om, om ons te begroeten. Hij was gekleed voor de jacht, in een leerbroek en een korte tuniek met mouwen, die met ijzeren schubben bedekt leken te zijn. Het was deprimerend dat enkel de aanblik van die man... Mijn Gevoelens alweer nieuw leven inblies. Ha, mijn spijbelende echtgenote keert terug, eindelijk. Ik zie dat we u storen op weg naar de jacht, heer. Laat ons u niet langer ophouden. Ik wees naar zijn jachtuitrusting. Met een droge grijns zei hij: Helemaal niet, ik kom net terug van de jacht. O. Oh. Vervolgens negeerde hij mij volkomen en ging voor Paris staan. En hoe was jouw reis naar Ekbatana, Parisatis? Ik keek hem verbluft aan. Hoe kende hij haar volledige naam? En waarom wilde hij haar opeens om zijn vinger winden met een charme waarmee je een ijsberg nog tot smelten kon brengen? Zijn hartelijke begroeting, de manier waarop hij haar zijn volledige aandacht schonk en zijn respectvolle hoffelijke gedrag, veranderden Pari in één klap in een fan voor het leven. Het was heel plezierig, heer. Dank u wel voor de extra zorg die u aan onze reisomstandigheden hebt geschonken. Blij te horen dat u een prettige reis hebt gehad. Je meesteres is vol lof over je. En ik heb me laten vertellen dat je tijdens haar ziekte erg goed voor haar hebt gezorgd. Pa'risch gezicht kreeg de kleur van de rozen in de koninklijke rozentuin. Het is niet moeilijk voor mijn meesteres te zorgen. Toch wil ik je ervoor bedanken. Ik gaf haar een strook perkament, die hij van tevoren al klaar moet hebben laten maken. Hier is een extra maandrantsoen tarwe voor je. En een lam. Je kunt ze naar je familie laten sturen, met mijn complimenten. Pari's wenkbrauwen stonden nu zo hoog op haar voorhoofd dat ze er bijna vanaf rolde. Mijn dank is groot, heer. Nooit eerder heb ik zo'n genereus geschenk gekregen. Het is verdiend, Pari. En je mag de rest van de dag vrijnemen. Als je meesteres je nodig heeft, laten we je wel ontbieden. Nog voor ik iets had kunnen inbrengen of mijn wensen kenbaar had kunnen maken, was Pari al verdwenen. Daar ging mijn menselijke schild. Darius liet zich op de bank zakken. Je ziet er beter uit dan de laatste keer dat ik je zag. Ik neem aan dat je hersteld bent. Ja, dank u. Ik vermoedde dat hij zich tijdens mijn verblijf in de vrouwenvleugel op de hoogte had laten houden van mijn herstel. Het zou me niet verbazen als het in hoogst eigen persoon was geweest die hem die informatie had verstrekt. Hij gebaarde naar de bank. Alsjeblieft, ga zitten. Hij nam zelf al zoveel ruimte in dat ik ongeveer bij hem op de schoot zou moeten gaan zitten. Ik blijf liever staan. Ik sta erop. Ik liet me op een kleine poef voor hem zakken, de enige andere zitplaats in de kleine ruimte. Je vertrek was nogal overhaast, zullen we maar zeggen. Misschien kun je dat toelichten. Ik heb een briefje achtergelaten. Darius schoof een lang been op de bank en liet zijn voet aan het uiteinde bungelen. Zo'n ontroerend briefje ook. Ik had gehoopt dat je bij een dergelijke beslissing met mij zou overleggen. Hij bestudeerde me met een berekenende blik. Onder de schijnlijke uiterlijke rust borrelde een woede die hij maar met moeite onder controle wist te houden. Mijn plotselinge vertrek had zijn trots gekrenkt, besefte ik nu. Ik ging ervan uit dat u me niet zou laten gaan, als ik het persoonlijk vroeg. Je bent eerlijk, dat moet ik toegeven. Leg me nou eens uit waarom je vertrokken bent. Ik zei al... Dat u je door vrouwen wilde laten verplegen, dat weet ik. Daarom liet ik je ook gaan. Bereid je je zedigheid te gunnen. Maar er speelde meer dan alleen je betamelijkheid. Ik bestudeerde vol overgave de punten van mijn schoenen. Ze waren versierd met kraaltjes en fonkelden in het zonlicht. Dat door het luik voor het raam naar binnen viel. Eerst heb ik een vraag voor u. Waarom bent u niet vertrokken? Dat wilde u toch? Tot het moment dat ik gewond raakte, was u het vast van plan. En toen veranderde u van mening. U hoeft geen antwoord te geven. Ik ken uw motief. U voelde zich om de een of andere reden verantwoordelijk. Maar dat was nergens voor nodig. Ik ging. Omdat u om de verkeerde redenen bleef. Darius sprong zo fel op van de bank dat ik bijna achterover van mijn poef rolde. Hij boog zich naar me toe, tot zijn gezicht, bijna op dezelfde hoogte was als het mijne. Je zit er volstrekt naast. Ons verblijf was te klein voor iemand met zulke lange benen als Darius om te kunnen ijsberen. Maar hij deed een moedige poging en struinde voor me heen en weer. Toen bleef hij voor me staan en herhaalde... Je zit er volstrekt naast. Ik haalde mijn schouder op. Zijn woede maakte me zenuwachtig. Ik probeerde met je te praten tot de dag dat Thijsbus je aanviel, nadat de artsen waren vertrokken. Maar midden in mijn uitleg viel jij in slaap. Ik dacht de volgende dag met je te kunnen spreken. Maar tegen de tijd dat het kamermeisje klaar met je was, was jij zo uitgeput dat ik je maar met rust liet. En op de derde dag, toen ik naar onze kamer kwam, had jij je spullen al gepakt, zonder zelfs maar gedacht te zeggen. Hij wierp zichzelf weer op de bank. Toen ik je in de tuin achterliet, was ik woedend op je, omdat je me niet de waarheid wilde zeggen. Ik zei wel degelijk de waarheid. Misschien, maar we weten beide dat je overtuigend kunt liegen. Hoe het ook zij, ik slaagde erin mezelf een uur of twee later te kalmeren en overtuigde mezelf ervan dat je wellicht net zo oprecht en eerlijk was als je klonk. Maar vervolgens deed Arta een interessante mededeling. Hij vertelde dat je gezien was in Nehemia's kamer en wel zonder escort. Ik bracht een hand naar mijn slaap. Ja, dat klopt. Hij had ons beiden uitgenodigd, maar u was weg en ik wilde niet langer wachten. Het spijt me. Ik realiseerde me niet dat dat zo fout was. Je bezocht een man, alleen, zonder mijn toestemming. Zonder zelfs maar een dienstmeisje bij je, om je betamelijkheid te beschermen. Er zijn genoeg aristocraten in Perzië die een vrouw voor minder zouden verstoten. Je schijnt erg gesteld te zijn op die schenker. Hij is als een vader voor me. Dat zeg jij, maar hoe moet ik dat weten? Keer op keer geef je me reden je niet te vertrouwen. En daarom besloot ik je te verlaten. Die ochtend stuurde ik de koning en de koningin een verzoek om aparte kamers of toestemming om het paleis helemaal te verlaten. Dat weet ik. Maar ik had niet geweten dat het mijn bezoek... Aan Nehemia was dat zijn wens om te vertrekken had gevoed. Mijn transformatie van gewone burger tot aristocratische dame was wat erg abrupt geweest. Ik moest er nog aan wennen dat de regels over wat wel en niet kon drastisch veranderd waren. Jij weet maar de helft en verzint de rest erbij. En nog fout ook, zou ik eraan toe willen voegen. De waarheid is dat ik net zo hard een klap voor mijn hoofd kreeg toen jij door Thijspes werd aangevallen. Toen ik die op een plek opliep en zijn mes uit jouw borstkas zag steken, stond mijn hart bijna stil. In die momenten van dodelijk gevaar kwam ik tot een verrassende constatering. Ik besefte dat ik misschien wel boos op je was en je gedrag verachtelijk vond, maar ook dat ik niet bereid was je kwijt te raken. Toen we naar huis reden, zei ik dat ik niet wist wat ik met je aan moest. Jouw gedrag geeft me redenen om je niet klakkeloos te vertrouwen, maar mijn hart weigert slecht over je te denken. Ik ben verscheurd, zoals je kunt zien, innerlijk verscheurd. Maar één ding weet ik wel, ik laat je niet gaan. Jij blijft bij mij en ik bij jou. En dat heeft niets te maken met schuldgevoel of plicht. U wilt bij me blijven? riep ik verbaasd uit. Welkom terug, beste luisteraars, voor deze aflevering van Boekat. We lezen verder uit het boek van Tessa Afshar, Schrijfster aan het Persische Hof. U wilt bij me blijven? riep ik verbaasd uit. Ik herhaalde zijn woorden in mijn hoofd, probeerde ze te bevatten. Met een sardonische klank in mijn stem vroeg ik U wilt, tegen beter weten, in bij mij blijven? Zijn grijns paste bij de klank van mijn stem. Ik wil je genoeg om de gok te wagen, ja. Ik weet dat je me wilt, dat heb je mezelf verteld. Ik deed niet de moeite om dat te ontkennen. Hij zou me in mijn gezicht hebben uitgelachen. Vooralsnog was zijn bizarre vorm van hofmakerij meer een collectie sarcastische beschuldigingen dan een romantische verklaring. Hij nam het woord liefde niet in de mond en bood me evenmin vertrouwen. En toch, ergens diep van binnen, begon mijn verslagen hart opeens juichend op en neer te springen. Hij wil mij! Hij wil mij! Zo behoedzaam als mijn hart het toeliet, zei ik. Zonder vertrouwen zal het bij de eerste de beste tegenslag misgaan. Darius draaide zijn perfecte profiel naar me toe. De vleugels van zijn kaarsrechte neus verraden zijn emoties. Meer kan ik er niet van maken, Sarah. Nog niet zo heel lang geleden ging ik ervan uit dat hij me zou verlaten. Wat zijn voorwaarden nu ook waren, het was meer dan ik had verwacht. Ik maakte een onhandig knikje met mijn hoofd ten teken van mijn instemming. Hij slaakte een nauwelijks hoorbare zucht van verlichting. Op één voorwaarde. Ik wil dat je me belooft dat je met me praat als er problemen tussen ons zijn. Er wordt niet meer weggelopen. Er worden geen onbegeleide bezoekjes meer aan mannen gebracht. Er zijn geen geheimen meer. We bespreken onze meningsverschillen. Je moet me zeggen wat er in dat hoofdje van je omgaat, ik kan niet blijven gissen wat zich daar afspeelt. Ik schoof ongemakkelijk heen en weer op mijn poef. Ik beloof het. Als u mij iets belooft, beloof me dat u redelijk zult zijn als ik u om iets vraag. Dat beloof ik helemaal niet, want ik ken jouw idee van redelijkheid en dat is hoogst onredelijk. Ik slikte een glimlach in. Ik heb een beter voorstel. We spelen een ronde backgammon en de winnaar krijgt zijn belofte. Idee? Darius leunde naar voren. Doen we. Ik was meer dan bedreven in het spel en hoefde niet eens meer punten bij te houden. Ik kon precies bedenken wat welke dobbelsteenworp me zou brengen. Ik won drie keer op rij. Tot Darius me opeens begon te verslaan. Het was deels geluk... Maar hij had ook een goede strategie en gooide in één ronde meer dubbele dan ik in drie. Volgens mij krijg ik mijn zin, grijnsde hij. Toen hij me uiteindelijk versloeg. Hoe ongebruikelijk. Niet eromheen draaien, beloof het me. Ik beloof het, heer, geen geheimen meer. Die avond tineerden we in ons verblijf. De wapenstilstand die hij tussen ons had weten te smeden, voelde als een warme deken. Voor het eerst geloofde ik dat hij van mijn gezelschap genoot. Hij was graag bij me. Hij lachte ontspannen in mijn aanwezigheid en vroeg zonder enige neerbuigendheid bij een aantal belangrijke zaken naar mijn mening. We zaten net aan een pistachecake met honing, een nieuw recept van een van de Hofkoks toen we gestoord werden door de komst van een stoffig ogende boodschapper. Het is van mijn vader, zei Darius, terwijl hij het bericht las. Alles in orde? Ja, maar ik moet een aantal dringende zaken afhandelen. Het duurt wel een paar uur. Blijf maar niet op. Ik was zowel opgelucht als teleurgesteld over zijn vertrek. Er was in korte tijd zoveel gebeurd. Ik kon er nauwelijks bij hoezeer de gevoelens van mijn man voor mij waren veranderd. Eigenlijk moest ik thijsbes dankbaar zijn. Het was de aanblik van dienstmes in mijn borstkas geweest die ervoor gezorgd had dat Darius van mening was veranderd. Zelfs de duister op aarde had zijn reden. Die avond liep mijn gebed over van dankbaarheid. Ik dacht aan de manier waarop God het de gebeurtenis gestuurd had en hoe onverwachte de uitkomst was geweest van veel van die vreemde kronkelingen en gebeurtenissen van de afgelopen weken. Ik begreep zijn handelen niet, maar ik begon hem elke dag meer te vertrouwen. Ik dacht aan de woorden die ik ooit tegen Nehemia had geuit, dat ik zijn vermogen fouten te maken eerder vertrouwde dan Gods vermogen zijn plannen te doen slagen. Wat wist ik weinig van Gods kracht, en nog minder van zijn liefde, als ik dacht dat menselijke zonden en fouten zijn ultieme plan omver konden werpen. Toen het tijd werd om te gaan slapen, besloot ik Darius het enige te schenken wat ik kon schenken. Zijn bed. Ik kroop onder de deken van het matras in de kleine alkoof, waar hij had geslapen toen ik in de kamer verbleef. Ik wilde dat hij die avond het goede bed kreeg. Ik wilde zo graag een goede echtgenote zijn voor mijn man. Als ik dan niet aan mijn liefde voor hem kon toegeven, dan kon ik op zijn minst mijn genegenheid tonen door goed voor hem te zorgen. Ik sliep al bijna toen hij terugkeerde. Tot mijn verbijstering tilde hij de deken op en kroop naast me. Ik zat recht overeind. Wat doet u nu? piepte ik. Ik kom bij je liggen. Het begon me opeens te dagen. Hij zag mijn aanwezigheid in zijn bed als een uitnodiging. Ik moest wel net zo brutaal lijken als de courtisane die ik een tijdje geleden gespeeld had. U denkt dat ik hier ben gaan liggen. U denkt dat ik probeerde om... Oh nee, ik wilde alleen maar dat u in het grote bed kon slapen. Ik slaap in mijn eigen bed. Ook goed. Ik rolde naar de andere kant van het matras en struinde naar het grote bed. Met driftige bewegingen begon ik lakens en dekens los te trekken, deed een stap achteruit en stuitte opeens tegen solide massa. Naar ademhappend draaide ik me om en stond oog in oog met een muur van spieren. Heer, mijn naam is Darius, dat weet je best. Ik sloeg mijn armen over elkaar. De herinnering aan de laatste keer dat ik zijn naam had gebruikt, kroop tevoorschijn uit de krochten van mijn herinnering en liet een vieze smaak na in mijn mond. Dat weet ik wel, maar u zei zelf dat we niet te familiair moesten worden. Darius pakte mijn armen beet, wrikte ze los en trok me in een snelle beweging naar zich toe. Les 1. Je praat te veel. Hij trok me nog steviger naar zich toe, zonder enige waarschuwing belandde zijn lippen op de mijne. Mijn ogen werden groter. Les twee, fluisterde hij toen hij mijn kin optilde. Sluit je ogen als ik je kus. Hij sloeg een hand om mijn middel en tilde me omhoog. Met vederlichte kussen sloot hij mijn ogen voordat hij me weer op mijn mond zoende. Les drie, zei hij met een hese stem terwijl hij zijn hoofd hief. Kus me terug. Zo. En zo. Toen hij stopte, was ik bijna vergeten hoe ik moest ademen. Hoeveel lessen zijn er? vroeg ik met een ile stem. Hij lachte een diepe lach. Dat laat ik je zien, als je mijn naam zegt. Darius, fluisterde ik braaf. Ik werd wakker met het gekwetter van de mussen bij zonsopkomst. Darius lag naast me te slapen. Zijn uitgestrekte lijf nam het grootste deel van het bed in. Bleke zonnestralen deden zijn gezicht oplichten. In zijn slaap waren zijn scherpe trekken niet zo scherp meer. Zijn lippen, anders zo gebeeldhouwd, misten een harde lijn. Ik herinnerde me hoe ze die nacht aan hadden gevoeld en draaide me om om uit bed te klimmen, gejeneerd over mijn eigen gedachten. Een hand vouwde zich om mijn arm en trok me terug. Waar gaan we naartoe? Je moet mijn toestemming vragen om uit bed te mogen, wist je dat niet? Ik snoof verontwaardigd. Nee. Hij knikte. Echt waar? Normaal gesproken. Als je haar neus niet in je leefomstandigheden zou hebben gestoken, zou je naar mijn slaapkamer zijn ontboden en je zou daar blijven totdat je door mij weer wordt weggestuurd. Ik trok het laken strak om me heen. U bent van plan een tyrannieke echtgenoot te worden, zie ik. Darius klopte de kussens achter zich op en liet zich er tegen zakken. Ik informeer je alleen maar over de aristocratische etiketten. Mijn mond werd droog en de lol die we de afgelopen uren hadden gehad begon te verbleken. In de privacy van deze kleine kamer was het niet zo moeilijk hem als mijn man te zien, maar er zou een dag komen, en wellicht al snel, waarop ik hem zou moeten gaan delen met anderen. Ik zou komen en gaan, wanneer het hem uitkwam, als een van zijn vele vrouwen. Wat is er? Je kijkt opeens zo somber. Ik schudde mijn hoofd. Je hebt beloofd geen geheimen voor me te hebben. Dit is geen geheim, het is een gedachte. U kunt niet verwachten dat ik elke gedachte die door mijn hoofd schiet, met u deel. Dat doe ik wel. En ik heb dat recht eerlijk gewonnen, weet je nog? Vertel me nu maar waarom mijn bruid opeens verdrietig is. Je mag mijn bed ook zonder mijn toestemming verlaten, als het je zo stoort. Doe wat je wilt, het kan me niet schelen. Ik deed een vergeefse poging te glimlachen. Dat is genereus van u. Maar... Hij liet niet los. Jarenlang had ik me met alarmerende regelmaat eraan schuldig gemaakt mijn mond te openen en mijn gedachten alle ruimte te geven zonder eerst na te denken. Maar gevoelens, dat was een ander verhaal. Die hield ik voor mezelf. En nu was hier opeens een man... Wiens mening meer voor me betekende dan ieder anders mening en die man bleek geen genoegen te nemen met dat schild waarachter ik me zo graag verschool. Hij wilde mijn hele ziel zien. Of die nu edel en goed was, of zwak en vol onvolkomenheden? Ik kon de gedachte dat hij mijn onzekere hart zou zien nauwelijks verdragen. Hij zou erom lachen, mij uit kunnen lachen. Tegelijkertijd wist ik wat God van me verlangde. Hij die verlangde naar de waarheid in het diepst van mijn ziel, zou willen dat ik mezelf in al mijn kwetsbaarheid aan mijn man toonde. Ik moest me overgeven aan zijn vergiffenis en acceptatie, wat Darius ook van me mocht denken. Ik opende mijn mond en sloot hem weer, toen er niets uitkwam. Ik schraapte mijn keel en dwong mijn stem te doen wat ik wilde. Ik dacht eraan hoe anders mijn leven over een tijdje zal zijn. U zult wederom trouwen. En ik zal moeten leren u met anderen te delen.